0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br barra mesa para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast. E compartilhe esse episódio com outra pessoa também para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de game. It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. O podcast de mesa volta depois de um pequeno hiato, graças ao uso de cinco pontos de cura pelas mãos, a fim de retirar a doença que estava me afligindo, e convenientemente hoje eu vou aproveitar para falar sobre os paladinos. Confesso que tive um pouco de medo antes de começar a escrever esse episódio, porque quando eu comecei a pensar nas ideias sobre paladinos, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que era só ouvir o episódio dos clérigos, depois dos guerreiros, juntar as dicas que eu dei nos dois e voar. Voilà. As ideias estavam meio difíceis para Aparecer. Mas conforme eu fui lendo um pouco, estudando e pensando sobre paladinos que eu já vi nas minhas mesas e sobre os que eu gostaria muito de ver, eu me deparei com algumas ideias muito legais mesmo. Então já se prepara, começa a tirar o pó da Vingadora Sagrada e trate de manter o seu Pegasus Branco bem alimentado, que antes de tudo eu quero falar um pouco sobre o paladino clássico, o bastião da justiça, o incrível e fenomenal paladino leal e bom. É claro que é necessário deixar bem claro que o estereótipo do paladino leal e Bom e infalível, ele já tinha caído por terra muito antes da quinta edição sair, porque é um tropo já desgastado, mal usado e muitas vezes até enjoativo. Porém, eu possuo algumas boas dicas para que você consiga criar esse arquétipo de personagem, até mesmo independente dele ser da classe dos paladinos ou não, de um modo que você não seja o chato da mesa, que você não seja o personagem bobão ou ingênuo e muito menos o sem noção que se sente obrigado a atacar qualquer criatura maligna que vê pela frente. Acho que que o ponto que eu considero mais importante de ser esclarecido é que o paladino bom ele não necessariamente é infalível esse é um erro bem comum que a gente vê nas mesas o jogador interpreta o seu personagem como se ele fosse um ser celestial de outro plano incapaz de ter falhas que não mente nunca e nunca cai em tentação talvez realmente um paladino tenha uma vocação para fazer o bem mas no geral ele assim como todas as outras pessoas está tentando fazer o o bem a todo momento, o que não quer dizer de modo algum que ele esteja conseguindo, e sim, até mesmo na minha opinião, pessoas malignas estão de alguma forma tentando fazer o bem, pelo menos a maioria delas ou algumas delas inclusive esse é um podcast muito necessário, a gente discutiu um pouco sobre o que é ser mal e bom, e como isso pode ser interpretado no D&D, porém como é um assunto muito longo, eu vou deixar para um outro episódio, mas como eu disse, o paladino clássico vive em uma constante preocupação sincera de tentar fazer a coisa certa o que não quer dizer que ele esteja conseguindo fazer isso nem mesmo que ele saiba realmente o que é fazer a coisa certa a todo momento e o paladino ele não deixa de ser um mortal ele não deixa de ter falhas e de cair em tentação o paladino mente sim talvez ele se arrependa e isso molde o seu comportamento futuro de um jeito diferente do que acontece com a maioria das pessoas talvez seja mais rápido para ele perceber quando ele está errado e ele tem corrigir os efeitos das suas ações mas nada impede que ele cometa ações que vão contra os seus ideais o que também não necessariamente quer dizer quebrar o voto completamente talvez ele perca parte dos seus poderes temporariamente não como uma punição dos deuses até mas como a própria dúvida que está correndo a sua força de vontade ele pode até após ter caído em algum tipo de tentação ou de ter quebrado algumas aspecto do seu voto continuar sendo capaz de utilizar e destruir o mal e as suas magias porém não o fizer até que ele se sinta digno novamente e reservar suas magias talvez somente para curar e auxiliar os outros até que ele se sinta com forças emocionais renovadas para levantar a cabeça perante os seus ideais ao mesmo tempo isso já foi dito em outros podcasts de rpg um paladino leal e bom não é estúpido ele não fará coisas sem sentido ou vai a estragar a diversão do grupo com a desculpa que está interpretando o personagem. E o grupo inteiro também tem que ter bem combinado os limites que eles podem atingir, para que também o cara que está jogando com o Paladino se divirta e se sinta parte do jogo. Vou dar uma dica bem legal também sobre o arquétipo do Paladino, super bondoso ao extremo. Mas eu estava pensando se você não poderia me ensinar como me divertir. Ora, ora, ora. Quer dizer que o irretocável Flanders, que era a ajuda do imprestável Simpson. É, acho que sim. Ora, ora, ora. O senhor virtuoso quer se esbaldar com os palhabrasas Homer. O que acha, Homer? Quer me ensinar o segredo de seu intoxicante desejo de viver? que muitas vezes, quando você pega um arquétipo e extrapola ele pro absurdo e pro exagero, você pode acabar flertando com a galhofa e criando algo engraçado. Então, se você quer realmente ser o clássico paladino, o bastião da justiça irredutível, infalível e honroso, não se leve tão a sério. Faça uma sátira disso. Nos desenhos, a gente tem o Ned dos Simpsons, né? E o Bob Esponja como bons exemplos de personagens irritantemente engraçados, que são extremamente bonzinhos e legais. Talvez o seu paladino possa ser tão legal que irrita os outros. Mas ele não liga, porque ele é muito legal. E veja que, por esses personagens serem tão legais assim, eles geralmente não interferem na vida dos outros. O Ned não liga do Homer ser um escroto e fazer um monte de coisa errada. Ele só não quer isso na vida dele. E até onde ele pode, ele tenta ajudar os outros ao máximo. O seu paladino pode ser brega e careta, mas ao mesmo tempo se divertir no meio da escatologia de um grupo terrível e ser otimista mesmo nas situações mais grotescas. Sem se deixar abalar e sem estar em conflito direto com os seus amigos. No Game of Thrones mesmo nós temos o Sam que com certeza é um alívio cômico da série. Talvez o seu paladino não seja tão bom assim em lutar, mas muito bom de garfo e no final das contas ele é aquele personagem legal e engraçado que todo mundo adora ter por perto para dar boas risadas depois de terem quase morrido na luta contra um bando de panteras deslocadoras não tenha medo de não ser o fodão, você não precisa ser badass, muitas vezes você acaba sendo o fodão entre aspas né, só pra você mesmo, e no fundo pode acabar ficando com ares de babaca mas já que eu dei algumas boas dicas para construir um paladino clássico de um modo que eu acho um pouquinho mais interessante, vamos explorar agora alguns outros pontos sobre essa classe. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Jogou uma Magic Wall. Wow. Jogou duas Magic Wall, wow, gente. Jogou três Magic Wall wow na minha frente, gente. Tá me atacando. Tá me atacando, gente. O Ness chegou também. Tá me atacando, gente. Pense em valores e sentimentos abstratos que podem ser traduzidos e compactados em algum tipo de juramento. Um paladino do amor, por exemplo, poderia viajar pelo mundo conciliando pessoas, famílias e reinos que se odeiam, buscando a felicidade dos outros e ajudando a encontrar o sentido da vida deles nos braços de um companheiro fiel. Ou até mesmo subverter um pouco esse sentimento romântico do amor e ser um paladino do amor livre que realiza a e guia as pessoas através de ritos de fertilidade e prosperidade. Um paladino do juramento da saudade também, que é uma palavra exclusiva da língua portuguesa, poderia ser um bastião de causas esquecidas, o único que ainda se importa com os misteriosos desaparecimentos que ocorrem por todo o reino, todos os anos, ou até mesmo algum tipo de guia espiritual e conselheiro fúnebre para aqueles que perderam seus entes queridos. Do mesmo modo, poderíamos pensar em um paladino da alegria, que tem como objetivo de vida trazer a felicidade por onde passa, através dos meios que dispõe sendo destruindo monstros, trabalhando na construção de escolas e parques de diversão para as crianças, ou até mesmo realizando apresentações teatrais de comédia para os cidadãos que estavam há um tempo estressados e rabugentos devido à rotina do dia a dia. É muito interessante que mesmo que você utilize mecanicamente um paladino que exista nos livros, que você possa a ter a liberdade de criar o seu juramento, os seus dogmas e como é a visão de mundo do seu paladino. Seja original na hora de inventar uma ordem, nem que essa ordem seja pequena e conte somente com pouquíssimos membros, mas que ela exista de uma forma orgânica e tenha uma razão nítida para acontecer. Por falar nisso, o seu paladino pode seguir algum tipo de juramento que tenha objetivos totalmente parciais e até políticos se ele estiver afiliado com algum tipo de organização. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. O legal de você criar uma organização não exatamente uma ordem de paladinos, mas uma organização mesmo, com ideais políticos, missões para existir e cumprir com bases e valores, é que o seu paladino pode ser jurado a ela e ter algum tipo de juramento menos simplista e mais intrincado e complexo. Por exemplo, um exemplo bem simples e prático. Se o seu paladino fizer parte da Ordem da Lotus Branca, e aí ele fez o juramento da Lotus Branca, que consiste em não somente proteger a lei. A ordem, mas como também incentivar o crescimento econômico da organização, isso abre espaço para o seu paladino estar atrás de influências políticas para sua organização, de dinheiro, reconhecimento e fama para ela também, que são valores que normalmente o clássico paladino não buscaria, por não serem totalmente altruístas. Porém, o seu juramento não é mais um juramento altruísta, e sim um juramento com uma finalidade e com um objetivo de beneficiar toda uma organização. Isso também permite que o mestre e você consigam, caso vocês queiram, criar jogos com temas políticos, onde o seu personagem, que com certeza tem que ter uma grande influência na organização, porque senão o ponto de ser o jogador e de estar tá jogando com um herói perde todo o sentido, ele poderia estar tá sempre cuidando não somente dos interesses gerais dele e da organização, mas também em uma luta constante contra a corrupção dela. Eu digo corrupção no sentido mais etimológico, lógico da palavra mesmo. Sem confundir levianamente corrupção com lavagem de dinheiro ou fazer algum tipo de anacronismo. Corrupção é a modificação, né? a adulteração de algo. Quando algo que tinha o seu sentido e um objetivo se desvia do seu caminho. Quando forças alheias influenciam nas tomadas de decisão, por exemplo. Ou quando a desinformação fomenta um resultado, seja qual ele for. Tudo isso também é corrupção. Então se seu Paladino pode ser muito mais do que apenas um guerreiro sagrado que sai por aí matando monstros. Muitas vezes o um monstro mais difícil de se combater pode ser os monstros abstratos que estão na sociedade. A burocracia, a desigualdade, a corrupção de todas as pessoas do dia a dia e até a própria mentira em si. Outra coisa que eu sempre adorei nos Paladinos foi a sua montaria. <música> O meu pagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Eu amo a razão pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo. O meu pagaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Eu amo a razão pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo. of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain se que a gente fala em paladinos, a gente já imagina um guerreiro montado em seu corcel branco alado, etc. E realmente, a ideia do cavaleiro sagrado é muito legal. Porém, acho muito interessante você conseguir moldar o conceito do seu personagem de modo que você consiga criar algo único. Nem que você tenha que utilizar o que a gente Chama de skins, eu já falei sobre isso Também, seja para sua arma Armadura ou até montaria Porque é legal imaginar um guerreiro Em uma armadura dourada montada em um Pegasus branco, porém é Muito mais marcante e vai Se tornar um personagem muito Mais especial na sua memória Se ele for um cavaleiro vestindo Uma armadura de cristais azuis Em pé, em cima de uma Tartaruga voadora Empunhando uma bandeira com uma uma lâmina na ponta e o símbolo da sua ordem os cascos de ametista tudo bem, nem sempre você precisa ir tão longe para ser original, mas não subestime o estranho e o inusitado. Como eu disse antes, muitas vezes na tentativa de ser o mais legal, o mais descolado e o fodão, você acaba sendo somente mais um no meio da multidão. Enquanto se você se permitir flertar com o inusitado, você pode acabar se divertindo muito mais. A ideia do paladino caçador de monstros é sempre muito legal também. Ele pode ser um caçador de dragões vampiros, demônios ou mortos vivos. E o mais interessante ainda é criar uma motivação para que ele seja esse caçador. Mas sem dizer que ele perdeu pessoas amadas da sua vida, que a sua vila foi massacrada ou que o seu melhor amigo morreu por um monstro, etc. Por exemplo, dragões possuem sempre muito ouro consigo. Então a motivação final do seu paladino pode se tornar o seu reino o mais rico de todos, trazendo o fim assim da pobreza, e problemas de infraestrutura da cidade. Talvez você não queira matar o lendário Lorde Vampiro das lendas antigas, mas sim encontrá-lo para oferecer a sua ajuda a fim de terminar a sua maldição eterna que é um ato de extrema bondade que o paladino clássico normalmente tentaria. Sabendo também que demônios mortos voltam para o abismo, assim como os diabos para os círculos do inferno o seu objetivo final pode ser não destruí-los, mas sim conseguir um modo de aprisioná-los para sempre em um poderoso artefato, impedindo assim que um dia eles voltem para o plano material. Acho que é sempre importante imaginar qual é a motivação final do seu personagem. Ele provavelmente sabe se ele segue uma causa que é totalmente utópica ou não. Ele não é estúpido, e se o seu objetivo é livrar o mundo do mal, por exemplo, ele pode ter a total certeza de que ele nunca vai conseguir extinguir o mal por completo, o que pode levá-lo a várias vezes a duvidar da sua missão e do caminho que ele está seguindo. Por isso é importante você tomar cuidado com as escolhas das palavras e do seu juramento, porque como todos sabemos, as palavras possuem muito poder. E também pense como é o dia a dia e a vida normal Do seu paladino Ele não precisa ser só um guerreiro sagrado Ele pode ser um cozinheiro Um bibliotecário Alguém que convive na sociedade Que convive com um povo Já que ele é essa pessoa que está Tentando fazer o bem para as outras pessoas Sendo que as outras pessoas Que precisam de ajuda Normalmente são pessoas de classes mais baixas E mais necessitadas Ele tem que conseguir conviver entre elas Fazer parte do povo Ovo e se tornar amigo delas. Pra finalizar eu vou falar aqui sobre uma subclasse que eu criei para paladinos, que são os paladinos do juramento dos dragões de platina. What you doing, mini meat bags, <risos> A ideia é que exista uma ordem chamada Dragões de Platina, que cultuem Bahamut e tenham dogmas relacionados com seus ideais. E que também sejam mais focados em conseguir frustrar os planos dos dragões malignos e daqueles que cultuem Tiamat, que é a deusa maligna dos dragões. O que eu fiz foi o seguinte, lendo sobre os dragões cromáticos no livro dos monstros, vi que as suas principais características, que se repetem em todos eles, normalmente são a ganância, o egocentrismo e a tirania. Então eu criei um juramento bem simples onde o paladino deve combater a ganância com generosidade, o egocentrismo com humildade e a tirania com justiça. Para exemplificar bem como eu acho que essa ordem de Bahamut deve agir, eu descrevi esse juramento da seguinte forma: que a loucura não surta efeito sobre a minha mente, que eu não me coloque acima daqueles ao meu redor, que o poder não me corrompa, que a justiça não me segue e que eu não descanse enquanto dos dragões malignos assolarem o mundo. Um juramento bem simples, mais conciso e que consegue pelo menos ser uma das diversas interpretações que eu imaginei que uma ordem poderia fazer dos ideais de Bahamut. Como magias o paladino recebe absorver elementos, raio guiador, agarrão da terra, bafo de dragão, proteção contra energia e velocidade, escudo de fogo, movimentação livre, arma sagrada e passo distante. Uma lista que selecionei pensando na melhor combinação para um paladino poder combater um dragão dos níveis mais altos. Na lista das habilidades, acho que no final das contas eu consegui criar de um modo bem balanceado e até me baseando nas outras opções oficiais que existem para os paladinos, uma boa construção que pode tanto ajudar ofensivamente quanto de modo defensivo o personagem. Eu vou deixar então um link para você poder baixar essa subclasse em um PDF, né, e poder utilizar caso você queira. Aí ah, lembrando que eu gostaria muito de receber o feedback do que é que você achou e se caso você um dia venha utilizar ela na sua mesa, que você também me escreva um e-mail para contato.podcastdemesa.gmail.com Antes da gente ir para quem é o mestre de hoje eu tenho um recado muito importante para te dar, que é que essa subclasse, na verdade faz parte de um PDF com 24 subclasses que eu estou criando e está quase pronto. E esse PDF vai ser disponibilizado exclusivamente para os assinantes do podcast. Lembrando que é um modo que eu achei de dizer obrigado para as pessoas que estão me apoiando, criando algum tipo de conteúdo exclusivo para elas. E eu disse assinantes, porque o podcast de mesa vai passar por uma transição. Eu estou saindo do padrinho e em breve estarei no PicPay, como diria o Guga Mafra do GugaCast, o canivete suíço dos meios de pagamento ou, como eu prefiro pensar, o Bag of Holding do mundo real. Onde você pode, literalmente, carregar mais de 10 mil peças de ouro no seu bolso sem pesar nada. Mas então se você também quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo do podcast, que tá somente começando a ser criado ainda tem muito mais coisa que eu vou lançar pra você se você for um assinante então logo em breve o podcast de mesa também vai estar no PicPay espera só um pouquinho que eu te aviso quando já tiver liberado, tá bom? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Eu disse que e o mestre! Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá que você vai encontrar o mestre. no mestre de hoje eu vou dar uma dica para você narrar os combates de uma forma que pelo menos funciona para mim eu sempre vejo mestres iniciantes perguntando pela internet como fazer para que os combates sejam mais interessantes e como fazer com que eles fiquem mais dramáticos a resposta genérica sempre é de interpretar as coisas mais descritivamente entre algumas outras como saber utilizar o terreno e efeitos sonoros mas tudo isso pode acabar ficando meio sem sentido, se você não souber utilizar uma coisa muito importante, que na minha opinião é o ritmo e a cadência. Do mesmo jeito, quando você lê um texto, se a sua voz estiver sempre no mesmo local, com as mesmas inflexões, com as mesmas pausas, ou pior, sem pausas ou com pausas longas demais, vai haver uma quebra de ritmo. Isso faz com que a atenção se perca. Então, antes de tudo, eu acho que é necessário você identificar qual é o clima que você tá prestes a narrar ou descrever. É um dos personagens acertando o inimigo ou o inimigo acertando um dos personagens? E quem é esse personagem? Quem que é esse inimigo? Por exemplo, existe uma grande diferença entre um ladino acertando um ataque furtivo no seu alvo e um bárbaro acertando uma machadada no combatente inimigo. Do mesmo modo, tem muita diferença entre narrar o guerreiro do grupo recebendo um ataque e o mago do grupo recebendo um ataque, já que ele normalmente é um personagem muito mais frágil. Outra dica prática que eu acho importantíssima é que eu acho muito melhor rolar todos os dados antes de interpretar alguma coisa. Tem gente que rola as ações de um único personagem e descreve elas em seguida, que é normalmente como eu faço, mas também é possível, principalmente se você tiver uma boa memória em um grupo de aventureiros pequeno, de rolar toda uma rodada de combate antes de descrever a cena. E sobre trilhas sonoras e efeitos sonoros, não caia na armadilha de tentar sonorizar cada acontecimento, cada espadada ou flechada que acontece, se você for capaz de verbalizar isso tudo bem, mas o único segundo que você leva pra sua mão clicar no efeito sonoro, e o único segundo que leva de atraso pro som sair, é suficiente para tornar um combate entediante então resumindo para finalizar jogue os dados primeiro, depois escreva o que aconteceu, invente situações, expressões e falas durante essa descrição que sejam rápidas, dinâmicas e que não façam com que o ritmo caia. E saiba identificar qual é o sentimento que você tem que imprimir na sua fala e na interpretação para aquela pequena cena. Treine sozinho como interpretar animação, tristeza, frustração e etc. E se grave com o seu celular e depois se assista, porque assim você vai conseguir com certeza enxergar com muito mais facilidade onde você pode melhorar para tornar todos os seus combates, ou pelo menos quase todos, mais dinâmicos animados e interessantes chegamos ao fim de mais um podcast de mesa eu queria agradecer você por ter ouvido e lembrar você que o próximo episódio é o último episódio da primeira temporada depois disso a gente vai entrar um pequeno recesso do formato de episódio que você conhece aqui, eu vou continuar lançando algumas coisas talvez leitura de e-mails ou alguns episódios especiais mas não exatamente nesse formato vão ser provavelmente episódios com menos edição menos trabalho, porque eu preciso me focar em algumas outras coisas como eu já disse, eu tô fazendo essa pequena transição entre o padrinho e o PicPay. Eu vou explicar pra você o porquê, porque o padrinho cobra uma taxa muito alta minha é, do valor que eu recebo pelos meus assinantes, enquanto o PicPay cobra uma taxa muito menor, e também porque eu baixei o PicPay e achei um ótimo aplicativo mesmo realmente é muito prático e vale a pena utilizar, não esquece de mandar o feedback do que você achou desse episódio, e de contar suas histórias jogando RPG para mim através do e-mail, né? o contato.podcastdemesa arroba gmail.com e seria muito legal se você pudesse avaliar o podcast de mesa no seu agregador de podcasts e também se você pudesse Der, mesmo que não tenha uma conta no iTunes, criar uma conta, logar rapidinho para dar cinco estrelas pro podcast aqui, porque ajuda muito a ele ter mais relevância. Fora isso, compartilhe esse episódio com seus amigos e boa rolagem de dados para você. E até a próxima semana com mais um podcast de mesa.